0: Tipy v Bibli. Boží smysl pro humor a rozesmátá církev. Část desátá Ježíš a odhalení hrci. Před pár dny mě při četbě zasáhla věta z pera Daniele Pasterčáka o křivosti všech bytostí. Přišlo mi zajímavé, jak jsem otupěl pojmu hřích. Nedělá mi problém o sobě říct, že jsem hříšník. Nevyvolává to žádné výrazné emoce, už jsem si na to zvykl. Pokud tedy samozřejmě nemám na mysli nějaký konkrétní hřích. Ale představa nepřímosti, nerovnosti, křivosti mě nějak zasáhla. Jedna z křivostí, které si všímám u sebe, je tendence k herectví. Nic proti hercům. Nový zákon používá stejné slovo pro herce a pokrytce. Hypokryté. Představuji si to tak, že jedna část mé duše je hercem. Je to ta část, která u poradního stolu mé mysli prohlašuje, že je důležitější to, co si o mě myslí druzí, než to, kým ve skutečnosti jsem. Leští jemnější masku a nevšímá si skryté tváře. Jde mu o chování, které je vidět, o slova, která slyší hodně lidí. Co vy máte také ve své duši herce? Víte, jaké věty vám říká a kdy přebírá kontrolu nad vaším životem? V této a následujících dvou epizodách si představíme několik ježíšových karikatyzujících obrazů s přídechem ironie. Je poměrně těžké určit jednoznačně jejich žánry. Prolínají se s těmi, které už jsme společně četli. Ježíš si však v těchto bere na paškál právě našeho vnitřního herce. Za výrazem, který herec nasazuje, za v slovy, která říká, za činy, které dělá, je někdo jiný. Je tu rozpor mezi vnitřním a vnějším. A Ježíš ve svých trsných vtipech dělá vlastně přesný opak. To, co já skrývám, on vytáhne na povrch pomocí groteskního přerovnání. Odhalí navenek to, co je skryté uvnitř, podobně jako ve slavném příběhu Oscara Wilda obraz Doriana Greje. Obraz, který postupně vyjevuje na denní světlo vnitřní rozklad člověka. Propast mezi Hercem a jeho vnitřním obrazem roste a roste a pítní do neskutečně děsivých rozměrů. A právě, aby se toto nedělo dál, tak Ježíš odhaluje herce v nás. Udělá si z něj legraci, tak, abychom podle jeho diktátu nebyli nuceni žít. Herec ve mně, který by převzal kontrolu nad mým životem, by byl součástí Mé křivosti. A to nechci. A znovu nezapomínejme, že jediný důvod, proč můžeme takto dohloubky zkoumat své nitro, je to, že se jedná o kontext humoru, společného smíchu. Je to kontext přijetí a milosti, který nám umožňuje vidět v sobě herce a zasmát se jeho trapnosti. A tím se nad něj povznést. Text, který je dnes před námi, je zapsán v Matoušově Evangeliu 6. kapitole a je to verš 2. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí herci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen Pravím vám, mají už svou odměnu. Ježíš představuje následující scénku. Jdeš po ulici, vidíš chudáka, rozhodneš se, že mu něco dáš, ale dřív, než sáhneš do peněženky, tak vytáhneš píšťalku a zapískáš na celou ulici. Hej lidi, pojďte sem, chci vám něco ukázat. A když se všichni seběhnou, nasadíš zbožný výraz, skloníš se k méně finančně obdařené lidské bytosti a vtiskneš jí do ruky pateticky. A potom se samolibýma zbožným výrazem ve tváři odcházíš a všichni zbožně hledí na tvou štědrost. Teda jenom ve tvé představě. V realitě rozpačitě koukají na to, proč si jsem pozval, abys jim to ukázal. A Ježíš hned konstatuje, nemysli si, že to Bůh počítá jako dobrý skutek. Jako dobrý, jo? Ale proč by tě za to měl pochválit? Proč by to mělo být něco speciálního? Dobrý, paráda, ale zaplacenou už si dostal. Platbou byly pohledy druhých. Samozřejmě, že takto přímo to nikdo z nás neděláme. To by bylo absurdní pískat na ulici, když si dát deseti korunu bezdomovci. Ale... Přitom nás Ježíš zná a odhaluje část naší duše, která chce být přistižena při dobrém skutku, chce vypadat charakterně v očích druhých. Touží potom. A jakákoliv veřejná služba, zvláště služba, kterou nazýváme duchovní, je v tomto ohledu značně riziková. Herec v nás je na výsluní, když dovedeme zbožně mluvit, Zbožně rozdávat, zbožně pečovat. A ještě to druzí vidí. Dovedeme si ze svého herce v sobě udělat legraci. Hej, chlape, já vím, že ti to dělá dobře, jako v pohodě. Ale přiznej si, že to děláš kvůli ocenění, pochvale a uznání. A už nečekej nějaký bonus od pána Boha. Vzpomínám si na jednom kempu, který jsme dělali pro děti na Ukrajině, byl jeden postižený chlapec. Špatně chodil, ostatní stovka dětí se přelívala z jednoho místa na druhé s obrovskou rychlostí, ale jemu ty přesuny trvaly déle a potřeboval pomoc. Byl jsem vedoucím programu, často jsem stál vepředu, něco organizoval a vykládal. S chlapcem jsem skoro celý týden nebyl schopný navázat nějaký bližší vztah, nemluvili jsme stejnou řečí, nebyl v žádné menší skupince, které bych se věnoval a přitom jsem ho tak bokem pozoroval a říkal jsem si, že bych byl rád, kdybych s ním mohl mít nějakou osobnější interakci. Jednou jsem děti poslal do budovy na svačinu, všichni se vypařili, Zůstal tam na židli jen tento chlapec. Normálně ho vodívala maminka nebo někdo jiný, ale teď tam nikdo nebyl. Tak jsem využil příležitost. Vzal jsem ho za ruku a šli jsme spolu do budovy. Měl jsem radost z toho, že jsme sami dva. Alespoň takto jsme navázali přes dotyk. Vybavil jsem si navíc tento Ježíšův vtip. A říkal jsem si, jak je krásné dělat něco pěkného, aniž by mě někdo viděl. Poslední den kempu jsme všichni sledovali se střih videa. Užíval jsem si to až do momentu, když jsem se na obrazovce objevil já, jak v dlouhém záběru vedu chlapce do schodu. Netušil jsem, že to někdo točí. Herec ve mně se samolibě usmíval. A ještě teď si říká, jak je to pěkný příběh. Přistižen při pokorné službě a zvěčněn na internetu. Zbytek mého já to však mrzelo. Chtěl jsem opravdu jenom být s chlapcem sám. A tak jsem se kameramanem cítil trochu okraden o dobrý skutek. Co myslíte? Jak to měl Ježíš? Měl také ve své duši hlas pokryteckého herce? Hlas, který Občas on sám musel umlčet? Řekl bych, že jo, mám proto tři důvody. První je nám o Ježíši řečeno, že prošel stejnými pokušeními jako my. A jestliže je ve mně tendence ke křivosti, pokrytectví a herectví, tak Ježíš tuto křivost sám znal. Za druhé, jestli chci poznat druhého, musím nejdřív znát sám sebe. Pokud si nepředstavujeme Ježíše jako obdařeného super schopnostmi čtení myšlenek, i když se nám tak občas jeví, tak zná lidi, protože zná sám sebe. Ví, jak může zareagovat. Jeho svatost spočívá v tom, že není ovládán například vnitřním hercem. Může se zachovat jinak, ale jeho hlas slyší, jinak by nebyl náchylný žádným pokušením. Navíc jsme si řekli, že humor spojuje. Spojuje ty, kdo mají stejnou zkušenost, oni se opírá. Ježíš humorně přehranou scénkou odhaluje naši zkušenost s vnitřním hercem a stejně i tu svou jak Ježíš svého vnitřního herce umlčoval. Přemýšlím nad tím, jestli s ním nebyl v kontaktu právě ve chvíle, kdy říká tu svou oblíbenou větu nikomu to neříkejte. Udělá zázrak a řekne ticho, nikomu to neříkejte. Dělá to několikrát, většinou si vyslouží ještě větší slávu. Hnedka to všichni roztroubí. A přitom jemu to přijde důležité říct. Neříkejte to. Možná tím umlčuje svého vlastního herce. Děkuji vám za všechny dobré skutky, které děláte, dobré věci. I ty, za které jste placení, i ty, které druzí vidí. Herec ve vás je rád, ale dobrý skutek nepřestává být dobrým. Jen se tím prosím, nechlupte před Bohem. Ale chci vám poděkovat i za ty dobré skutky, které nikdo neviděl. Za ty maličkosti, které vás stály spoustu odhodlání a sebeobětování. A přitom je nikdo neocenil. Herec ve vás je možná zklamaný. Ale o to krásnější je tento skutek před Pánem Bohem. Prozraním vám ještě jedno tajemství. Tak trochu si myslím, že jednou, až si budeme s Pánem Bohem prohlížet ten celý náš život, budeme dost překvapení, u kterých scén se Pán Bůh zastaví. Možná to budou právě scény, kterým bychom normálně nepřikládali váhu. Už jsme je dávno zapomněli. Herec v nás v nich vůbec nehrál žádnou roli, prostě jsem udělal to, co jsem udělal. A možná právě tam se Bůh zastaví a řekne, tohle má váhu, tohle se počítá. Jen si vzpomeňte na to Ježíšovo podobenství, kde se překvapení lidé ptají, a kdy jsme tě potkali, kdy jsme ti posloužili. A on jim musí připomínat chvíle dobrých skutků. Někdy ani nevíme, jakou váhu mají malé okamžiky, Ty, na které už jsme dávno zapomněli. Ty, které unikly naší pozornosti i našemu vnitřnímu herci. Ale právě ty budou jednou v čistotě a svatosti a radosti vytaženy na povrch jako něco velmi vzácného. Ne pro slávu našich vnitřních herců, ale pro slávu boží. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, za to, že se můžeme učit smát i sami sobě a svým částem naší duše, i té části, která chce být vidět, která se chce předvádět, která chce, aby si oni druzí mysleli něco lepšího, než je. Díky, pane, za to, že ji máme, i za to, že se ji můžeme smát, že ji můžeme přiznat její odměnu a zároveň nemusíme žít podle jejího diktátu. Díky, pane, za svobodu, kterou v tobě máme. Amen.